Muy buenos días a todos, familia Crosspoint y a todos los que nos acompañan uh, en esta mañana o mirando este mensaje. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir la palabra de nuevo con ustedes. En esta mañana queremos mirar una historia muy interesante que nos va a enseñar a uh, unas lecciones muy importantes que vamos a poder poner en práctica inmediatamente. El título del mensaje de esta mañana es Ninguno dejado atrás. Creo que muy apropiado para el día de uh, memorial que tenemos este fin de semana en los Estados Unidos. Ninguno dejado atrás. El versículo clave, lo voy a leer ahorita, es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Y lo que quiero hacer en esta mañana es a platicar un poquito acerca de uh, la gente a nuestro alrededor que es más vulnerable. Gente a nuestro alrededor que, que tiene la tendencia de ser eh, que se nos olviden o no los tomemos en cuenta. Por eso el título, Ninguno dejado atrás. Creo que es el corazón de Dios, sé que es el corazón de Dios, que Él desea que nadie se pierda. En esta mañana lo que quiero hacer es hacer énfasis porque estamos pasando tiempos difíciles. Y por, por esos tiempos difíciles tenemos la tendencia entonces de preocuparnos por nosotros mismos, a tal vez preocuparnos por nuestra familia y todo eso está bien, pero no está bien si nos olvidamos de los otros, especialmente de la gente más vulnerable, gente mayor o, o niños o jóvenes. En esta mañana nos vamos a enfocar en los jóvenes, en los niños. Eh, eh, la razón por ello es, es de que he estado escuchando varios jóvenes que expresan que se sienten ansiosos, con depresión. Miramos que todos estos asuntos mentales, emocionales, por medio de lo que está pasando con el COVID-19, eh, son más uh, comunes. Y parte de lo que he escuchado es que ellos se sienten como que los adultos a su alrededor no los toman en cuenta o como que los adultos sienten que lo que los jóvenes están pasando no es nada de qué preocuparse. Pero quiero animarnos a, a considerar que tenemos que tener cuidado con esos jóvenes, con esos niños y tratar de entender lo que ellos están pasando para poder entonces asegurarnos que no se queden atrás. Ahora, Vamos a hacer énfasis en los niños, en los jóvenes a nuestro alrededor. Como padres, obviamente, tenemos una responsabilidad especial. Pero también como iglesia, como congregación, nos damos cuenta que somos familia, que si tenemos jóvenes o niños en nuestra congregación, aunque no sean nuestros propios hijos o sobrinos, eh, todos los niños en esta congregación son de todos nosotros. O sea, todos tenemos una responsabilidad y un privilegio de ser parte de de los que les ayudan a ellos a crecer, a ser más como Cristo. O sea, hay algo para todos en esta mañana. No quiero que nadie se sienta como que, bueno, yo no tengo hijos chicos o nada de eso. Si eres padre, excelente. Si eres abuelo, excelente. Si eres tío, tía. Si tienes vecinos, lo que sea. Estos, estas personas vulnerables durante este tiempo están al todo nuestro alrededor y no queremos que nadie se quede atrás, que ninguno sea dejado atrás. Eh, miren el versículo clave. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice, También os rogamos, hermanos, que amonestemos a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, 
y que seáis pacientes para con todos. Aquí San Pablo nos está dando una tarea a todos. Nos está diciendo que como cristianos, seguidores de Cristo, tenemos una responsabilidad hacia todos. Los ociosos, los que no tienen mucha motivación para hacer mucho, hay que ayudarles, amonestarlos. A los que, uh, dice, sostengáis a los débiles. La gente que, que no tiene muchas fuerzas, ya sea físicas o mentales o emocionales, hay que sostenerlos. Y dice, y que seáis pacientes, que alentéis a los de poco ánimo. O sea, es, esos son mandamientos para nosotros como cristianos de asegurarnos que nadie se quede atrás y nos recuerda que tenemos una responsabilidad y un privilegio para ser usados por Dios para crecer su reino y todo para la gloria de Dios. El punto principal es muy similar a lo que acabo de decir. El punto principal es este. Vivir para la gloria de Dios incluye mirar por el bien de otros, especialmente el bien de los que son más vulnerables entre nosotros. Si vamos a vivir para la gloria de Dios, no podemos ser egoístas. No podemos olvidarnos de la gente en necesidad a nuestro alrededor. Y en esta mañana vamos a hacer énfasis en los más pequeños. Vamos a orar. Padre Santo, le pedimos que sea usted nuestro guía en esta mañana. Le damos gracias por la oportunidad de pasar tiempo en su palabra. Le doy gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje. Le pido, Espíritu Santo, que sea usted nuestro maestro, el que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir su palabra de manera que estemos dispuestos a ser hacedores de ello. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Como forma de introducción, uh, ya les dije, Jóvenes están experimentando altos niveles de ansiedad, depresión, que les ha causado, por la causa es la pérdida, en gran parte, la pérdida que están experimentando, como jóvenes, como niños. Uh, podríamos nosotros como adultos decir, bueno, si, si yo no tuviera que ir a la escuela, uh, me hubiera encantado, yo estuviera feliz, quién sabe. La realidad es que no habíamos experimentado algo un tiempo como este, nunca. Entonces, lo que nosotros estamos experimentando, nos damos cuenta, pero lo que nuestros hijos, nuestros jóvenes están experimentando, no nos damos cuenta de lo que ellos están pasando. Seamos conscientes de ello, no seamos, uh, iba a decir, insensatos, aunque sí cabe esa palabra también, pero que no seamos inconscientes que tengamos empatía hacia por ellos, hacia ellos. Uh, si se sienten mal, no hay que decirles algo como, ¿por qué te sientes mal? Te preocupes. Que acabo que, que no sé, nada de eso, hermanos. Hay que tener compasión, entrar en su dolor, porque es lo que Dios hace con nosotros. Eh, obviamente para mí los jóvenes, los chicos, son de, están cerca a mi corazón. Soy maestro de escuela. Um, y tengo mucha interacción con, con muchos jóvenes en la iglesia. Estoy todavía involucrado con el grupo de jóvenes que tienen un, un precioso grupo de uh, jóvenes adultos que están guiando ese grupo. Y queremos, queremos darnos cuenta que todos tenemos parte en crecer a estos jóvenes y niños a que sean como Cristo para la honra de Dios. En la, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo es que los jóvenes y los niños fueron guiados correctamente, ya sea por sus padres o como la comunidad. En el Antiguo Testamento tenemos uh, ejemplos 
uh, buenos y malos. Malos tendríamos ejemplos, por ejemplo, eh, Adán y Eva tienen hijos y un, uno de sus hijos mata a otro de sus hijos. Caín mata a Abel. ¿Qué pasó ahí? Muchas cosas. Uh, ¿Cómo se sintieron sus padres? Me imagino terrible. Que si pudieron haber hecho algo diferente, ¿qué tal si hubieran hecho esto, esto? Hacerle más caso a Caín. Yo no sé qué pensaron y cómo les fue. Solamente sé que es algo que sería terrible para cualquiera de nosotros estar en una situación similar. Tenemos uh, ejemplos también en el Antiguo Testamento, ejemplos buenos. Uh, muchos malos, también muchos buenos. Por ejemplo, varias veces cuando van a inaugurar el templo o cuando Esdras o alguno de esos uh, jueces o profetas del Antiguo Testamento hacían Uh, o cuando Moisés iba a hablar con ellos, dice que todo el pueblo de Israel, y la Biblia incluye, dice, incluyendo los niños, hombres, mujeres y los niños, los jóvenes, todos estaban ahí, experimentando, viendo lo que estaba Dios haciendo con ellos. Tenemos que involucrar a nuestros chicos. En el Nuevo Testamento, miramos ejemplos donde, por ejemplo, Cornelio, cuando sabe que Pedro va a venir a su hogar a hablarles el Evangelio, no solamente trae su propia familia, incluyendo a sus chicos, me imagino, pero también a sus vecinos, a sus amigos. Esa tiene que ser la actitud de nosotros como cristianos. Si decimos creer que Dios es tan grande y tan maravilloso y tan bueno, de entonces sería normal que quisiéramos que todos a nuestro alrededor pudieran experimentar lo que nosotros estamos experimentando. Esa es la idea. No queremos que nadie se quede atrás. Eh, entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Lidia, Lidia se, se convierte y se bautiza, dice que ella se bautizó junto con su familia. Cuando el, el carcelero de Filipo se bautiza, no solamente él, pero toda su familia, una y otra vez miramos ese caso, que los niños no se quedaron atrás. Ahí andaban los jóvenes, toda la familia, involucrados en lo que Dios estaba haciendo. Tenemos que hacer lo mismo nosotros. Ahora, eh, en preparación para este mensaje me, me estaba acordando que cuando yo tenía más o menos cuatro o cinco años, apenas me acuerdo, eh, mi papá le gustaba mucho el fútbol y seguido íbamos al parque siguiéndolo a él con su fútbol, ya tenía un juego o, sea, o sería que tuviera una práctica, ahí andábamos. Nomás decía, ya me voy, los que vayan a ir, súbanse y todos salíamos corriendo, nos subíamos al, al, al station wagon, al carro, sin cinturones atrás, antes, y, y nos íbamos al parque. Y mi papá, si lo conocieron ustedes, sabe que mi papá era muy relajado. So, un día, me imagino un miércoles por la tarde, fuimos a una práctica. Fuimos al parque, mi papá practicó, nosotros, uh, yo, mis hermanos, y, y mi primo, que le decimos Lalo, siempre andaba con nosotros, creció con nosotros, uh, sobrino de mi papá. Y en una ocasión, fuimos a la práctica, regresamos y mi abuelita que estaba encargado de él dice, oh, ya regresaron. ¿Y, ¿Y Lalo? Nos miramos y nos dimos cuenta que Lalo se nos olvidó en el parque. Corrimos de nuevo al carro, vámonos para atrás, de regreso al parque, lo encontramos, creo que ni cuenta se dio el que ni nos habíamos ido. Todo salió bien, lo encontramos, regresamos a la casa, fue... Nos, nos reímos eh, y, y gracias a Dios no pasó nada mal. Pero esas cosas suceden, hermanos. Si tú eres padre, 
a lo mejor tienes historias tú mismo que pudieras contar acerca de, de eh, errores que cometiste cre creciendo tus hijos o criando tus hijos. Ah, no es raro que se te pierda uno por un rato. Ah, y obviamente también existe la tragedia de personas que pierden a sus hijos o los hijos son este, robados. Pero sucede. Y algo que queremos hacer es darnos cuenta, hermanos, que no hay padres perfectos. Y, y creo yo, un problema que existe entre nosotros, nuestro orgullo, es de que como padres, especialmente cuando tenemos hijos chicos, sentimos que sus acciones es una reflexión de nosotros. Y si eres el tipo de persona que quieres aparentar que eres perfecta o que no tienes problemas o que, que tú sabes bien todo... Y, y tus hijos se portan mal en público, como que te, te quieres derretir ahí, ¿verdad? Démonos gracia los unos a los otros. Seamos pacientes con nuestros chicos, ya sea los niños chicos y los jóvenes, que muchas veces también se portan de manera que nos pueden traer, este, uh, digamos, canas. Dejémoslo ahí. Um, tengamos paciencia y tengamos gracia los unos con los otros. Lo último que un una mamá o padres quieren hacer es llevar sus hijos a la iglesia donde al, al segundo que se porten mal, ahí van a tener otras personas que en vez de animarlos y corregirlos de una manera amorosa, los van a andar gritando, regañando y juzgando a los padres por tener hijos tan traviesos. Yo espero que en Crosspoint no seamos así. Creo que no lo somos, eh, pero también me doy cuenta que probablemente tenemos mucho que mejorar. No solamente no ser uh, eh, como ogros, pero lo opuesto, que cualquier joven, cualquier niño que venga a nuestra iglesia, cualquier joven o niño que esté en nuestro hogar, o cualquier joven o niño que Dios ha puesto en nuestras vidas, que seamos conscientes que tenemos una responsabilidad y un privilegio de mostrarles el amor de Dios. Así es como queremos vivir, para la honra de Dios. Ahora, Sucede, sucede que se nos olvidan los niños, perdemos temporalmente a los niños y, y antes de que digas oh, que, que, o oh, que empecemos a juzgar, quiero leer una historia en Lucas capítulo 2. Probablemente todos conocemos esta historia. Esta historia, capítulo 2 de Lucas, comenzar, vamos a comenzar con el versículo eh, 40 y vamos a leer hasta el 52. Van a haber cuatro lecciones que quiero extraer de esta lectura con la idea y con, con el propósito de que podamos aprender ciertas cosas y poner en práctica en nuestras vidas, específicamente cómo estamos tratando a nuestros jóvenes y niños a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, los niños y los chicos de la iglesia o cualquier persona que Dios trae a tu vida. Esa es la idea. Ahora, Vamos a comenzar entonces. Los cuatro puntos van a, van a contestar esto, o van a, a seguir esta línea de pensamiento. Para asegurarnos que ningún joven se quede atrás, debemos, cuatro cosas vamos a mirar. ¿okay? Para que ninguno de nuestros jóvenes se quede atrás, debemos, y vamos a comenzar de una vez. Número uno, debemos ayudarles a crecer fuertes y sabios. Miren el versículo 40. Dice aquí el versículo 40, Hablando del Señor Jesucristo, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos como nuestro Señor Jesucristo, obviamente es alguien especial, pero así es como queremos que todos los niños crezcan, 
que crezcan fuertes y que crezcan en sabiduría. Ahora, fuertes, no estoy hablando de, de fuerza física, aunque también eso es bueno. Pero estoy hablando que crezcan como fuertes en sus valores, en sus creencias, fuertes en su fe, en sus morales, en sus convicciones de cómo deben de vivir esta vida. Fuertes en su deseo de servir y conocer a Dios y amarle. Ese es el tipo de fuerza que estamos hablando. Queremos que todos nuestros jóvenes y niños crezcan fuertes y sabios. Eso quiere decir, les vamos a enseñar. Ahora, ¿cómo les enseñamos? Tenemos que enseñarles y disciplinarlos. Disciplina y enseñanza son clave para criar a nuestros hijos y a nuestros chicos a nuestro alrededor. Uh, entonces, tenemos que ayudarles a crecer fuertes y sabios. Déjenme leerles uh, dos, como tres porciones. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 7. Es una porción, porción bien conocida donde Dios le está diciendo a Moisés cómo debe de, de llevarse este nueva, esta nueva nación que acaba de sacar de, de Egipto. Le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bien interesante. Eso tiene mucha instrucción para nosotros como padres. Les tenemos que enseñar y disciplinar a nuestros hijos si queremos ayudarles a crecer fuertes y sabios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, primero, tenemos que asegurarnos de que nosotros estemos siendo obedientes a Dios. Que nosotros podamos dirigir y enseñarles con un buen ejemplo. Eh, la frustración muchas veces de nosotros como padres hacia nuestros hijos o como adultos hacia jóvenes es de que queremos que ellos hagan, hagan algo que tal vez nosotros no somos. Si yo no soy cumplido y quiero que mis hijos sean cumplidos, vas a tener muchos problemas. Si tú no eres una persona responsable y quieres que tus hijos sean responsables, vas a tener una batalla grande enfrente de ti. Si tú no amas a Dios con todo y quieres que tus hijos amen a Dios con todo, vas a tener problemas. Ahora, Dios puede hacer cualquier cosa. Y gracias a Dios que no ocupan nuestros hijos padres perfectos para que Dios obre en ellos. Pero de parte de nuestra responsabilidad como padres o como simplemente adultos, que tenemos jóvenes y niños a nuestro alrededor, tenemos que ayudarles a crecer fuertes y sabios, enseñándolos, disciplinándolos y ofreciéndoles también un buen ejemplo. Déjenme leerles Proverbios 22.6. Dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él instruyele, enséñale. Efesios 6.4 dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Enséñales y asegúrate que tus hijos y los chicos a tu alrededor no estén creciendo provocados a ira. Déjenme decirles, trabajando, yo creo que he tenido más de mil estudiantes en los últimos 20 años de mi carrera como maestro, muchos jóvenes especialmente, tienen gran ira dentro de ellos por causa de sus papás o su ambiente en el hogar. 
Y en veces como padres no nos damos cuenta. Queremos decir, hey, lo que yo haga está bien y ellos tienen que hacer lo que yo les diga. ¿Cuántos padres no me han dicho? Oiga, especialmente, oiga, Mr. Morán, eh, ¿verdad que mi hija me tiene que obedecer? ¿Y, ¿Y cómo quieren que conteste eso? Y no les digo sí, les digo, bueno, eso está un poquito complicado, ¿verdad? Nos van a obedecer si nosotros estamos haciendo lo posible para que darles un buen ejemplo y enseñarles. Ahora, los hijos tienen la, la responsabilidad de ser obedientes y de honrar a sus padres, pero nosotros como padres tenemos que hacer nuestra parte para enseñarles, instruirles, no llevarlos a ira, sino inspirarlos a que, a que quieran ser como Cristo. Y si nosotros somos como Cristo, entonces podemos darles un buen ejemplo a nuestros hijos. Tito, capi, Tito capítulo 2, versículo 7, dice, presentándote tú, le dice Pablo a Tito, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad. Le dice Pablo a Tito, si vas a guiar una iglesia y quieres que la gente te siga como líder, tú, Tito, tienes que ser un buen ejemplo. Y nos diría lo mismo a nosotros como padres. Si quieres guiar a tus hijos, tú debes ser un buen ejemplo. Si quieres tener una iglesia, una comunidad, donde los hijos son respetuosos, tú tienes que ser un buen ejemplo. Así es que, Pongamos atención en eso. ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Y si creemos que, bueno, que nuestro ejemplo no es importante, o si simplemente no nos importa ser como Dios quiere que seamos, entonces vamos a tener un serio problema. Si tú te das cuenta que no has sido un buen ejemplo para tus hijos y nadie hemos sido el ejemplo perfecto, entonces tenemos una buena oportunidad de ponernos de rodillas, pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude y hacer de nuestra parte lo posible para ser un buen ejemplo para nuestros hijos. De corazón, no nada más para pretender ser un buen ejemplo, sino que con integridad ser un buen ejemplo a nuestros hijos y a nuestros chicos alrededor. Entonces, para asegurarnos que ningún joven se quede atrás, debemos de ayudarles a crecer fuertes y sabios. Lo miramos en el versículo 40 de Lucas capítulo 2. También debemos de no, de no darnos, no demos por hecho y no debemos de asumir. ¿Qué quiero decir con eso? Mire el versículo 44. Voy a leer, leímos el 40, versículo 41 dice, Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y ahí miramos que, que José y María eran buenos padres para nuestro Señor Jesucristo cuando era chico, a la edad de 12 años. Dice que, que siempre iban, cada año observaban las fiestas que deberían observar. Uh, José, María, junto con su familia, observaban, la, eran obedientes a la ley de Dios. Da, tenían un buen ejemplo hacia sus hijos. Versículo 43, dice, Y al, regres, al regresar ellos, acababa la fiesta, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Ándele. Así como mi papá se le olvidó a mi primo Lalo, a María y a José perdieron a Jesús. Es lo que pasó. 
Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años, fueron con la familia y como venían de, de Galilea a, 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 a Jerusalén a observar la fiesta de la Pascua, eh, venían en gran grupo, venían todos los familiares, amigos, conocidos y, 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 y viajaban juntos para más seguridad, que no los robaran en el camino. Y otra cosa que deberíamos entender en la cultura judía es de que cuando, cuando viajaban en grupos así, se dividía el grupo entre dos grupos. Enfrente iban las mujeres y los niños y los hombres se quedaban atrás para asegurarse que nadie se quedara atrás y empujar el grupo hacia enfrente. Ahora, la edad de 12 años, cuando nuestro Señor Jesucristo lo miramos aquí en esta historia, es una edad muy importante, es una edad como de transición para los niños en esa cultura. Ya no son niños y están creciendo y entrando a otro nivel en su sociedad como jóvenes adultos. Ahora, si este grupo se dividió en dos y los años anteriores Jesús siempre iba enfrente con las mujeres y los niños. Pero este probablemente era el primer año que podía él irse con los hombres atrás. So, dice aquí que pensando que iban con ellos, no es que María y José eran padres irresponsables. El Señor Jesucristo, Dios escogió a María y a José porque él sabía que iban a ser responsables hacia su hijo, nuestro Señor Jesucristo. No eran irresponsables, es que no deberíamos sacar el dedo y decir, ah, qué padres tan irresponsables, o a mí nunca me hubiera pasado eso, cómo se les ocurre, cómo pudo suceder, nada de eso. Lo que sucedió probablemente es de que María pensó, asumió, dio por hecho de que Jesús, si no estaba ahí con ella, con ese grupo de mujeres y niños, como ya tenía 12 años, probablemente se fue allá atrás con su padrastro José, con el resto de los hombres. Y al mismo tiempo José, viendo que Jesús no estaba ahí con ellos, asumió, dio por hecho, de que probablemente estaba con María, con las mujeres y los niños. Él estaba en una edad de transición. Ahora, el punto aquí que quiero hacer como aplicación para nosotros es que como padres, hermanos, nunca podemos dar por hecho o asumir nada, especialmente en lo espiritual, en lo más importante. Cada niño, cada joven es una alma eterna y no deberíamos de dejar las cosas a la ligera o asumir, por ejemplo, si nuestros chicos están creciendo en la iglesia, asumir que son cristianos porque van a la iglesia o que están creciendo en su fe nomás porque van a la iglesia, van al grupo de jóvenes, tienen clase de escuela dominical. Nada de eso garantiza de que nuestros hijos o nuestros chicos han nacido de nuevo y que están creciendo en su fe. Tenemos que entrar en sus vidas y darnos cuenta y ser proactivos en asegurarnos de que están caminando bien. No asumir, no dar por hecho. El enemigo quiere y está activamente buscando a quien devorar, dice Primera de Pedro capítulo 5. Y si les gusta mirar uh, programas en la televisión de la naturaleza como de National Geographic y mira uno como los leones, los tigres, los chitas, como ellos cuando están cazando siempre andan buscando a los más vulnerables del grupo. A los animales ya que no corren muy rápido o, o a los animales que están más chicos que no pueden correr tan rápido, no se pueden defender tan bien. Son los más vulnerables. Y dice la palabra que el enemigo, Satanás, 
el contrincante es como un león rugiendo y mirando a quién puede devorar. Hermanos, si no nos enfocamos en nuestras familias, en nuestros hijos, alguien más se va a enfocar en ellos. Eso es bien importante. Si no nos enfocamos en nuestros chicos, alguien más se va a enfocar en ellos. No demos por hecho que están seguros. Asegurémonos que están seguros. No demos por hecho que están creciendo en la fe. Asegurémonos que están creciendo en la fe. Estemos involucrados. Ahora, los niños necesitan padres. Por eso les dio a los niños padres. Dios le dio padres a los niños. Porque los niños necesitan dirección. Necesitan protección. Necesitan que alguien provea por ellos. Y ahí estamos nosotros como responsables. Y es un privilegio. Es un privilegio poder uh, tener esa responsabilidad de criar a, a los niños y a nuestros jóvenes. No deberíamos nada más concentrarnos a nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando crecen y ya no tenemos chicos? Hay chicos a todo nuestro alrededor, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer y no queremos que nadie se quede atrás. Y para asegurarnos de eso, nunca deberíamos de asumir o dar por hecho de que las cosas van bien. Hay que asegurarnos. Punto número tres. Para asegurarnos que ningún joven se quede atrás, debemos de ayudar a que crezcan fuertes y sabios. Debemos de no dar por hecho ni asumir cosas, sino asegurarnos. Y número tres, es que tenemos que hacer lo que se requiera para no perderlos. Tenemos que estar dispuestos como padres y como adultos. Debemos estar dispuestos a hacer lo que se requiera para asegurarnos que no perdamos a ninguno. ¿Qué quiero decir con eso? Miren versículos 45 al 48. Pero como no le hallaron a Jesucristo a la edad de 12 años, cuando María y José no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Ya había pasado un día. Se dieron cuenta, ya, ya tenemos un día viajando y Jesús no está con nosotros. ¿Y qué hacen? Inmediatamente se regresan a Jerusalén a buscarlo. ¿Y cuándo paran de buscarlo? Dice que tres días duraron buscándolo. No pararon hasta que lo encontraron. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en el medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. El punto aquí que quiero recalcar es de que cuando se dieron cuenta que su hijo faltaba, hicieron todo lo posible por encontrarlo. Y dice María que tres días con angustia lo estaban buscando, pero no se dieron por vencido y no tomaron una actitud relajada. Ah, después, después se viene en el camión. Después este... Hay que se venga después o, o ya cuando otra familiar regresa a Jerusalén se lo trae. No, 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 no. no. María y José entendían que Jesús era responsabilidad de ellos. Hicieron todo lo posible para que no se quedara atrás. Y lo buscaron fránticamente con angustia hasta que lo encontraron, hermanos. ¿Saben por qué debemos de nosotros de ser así con nuestros hijos y con nuestros chicos? Porque es lo que Jesús hizo con nosotros y hace hacia la humanidad. Lucas 19.10, en la historia de saqueo, Jesucristo dice de sí mismo, 
porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo dice que un pastor teniendo 100 ovejas, si se le pierde una, dice, agarra las 99, las asegura y va a buscar a la oveja que se le perdió hasta que la encuentre. Pablo dice que Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan a un arrepentimiento y un conocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Si Dios quiere eso para nosotros, nosotros deberíamos estar interesados también en que nadie se quede atrás. Especialmente los más vulnerables, y en esta mañana estamos hablando de los chicos a nuestro alrededor. Hay que, hay que sacrificarnos por ellos, hacer lo posible para que no se nos pierdan. Que no, nuestros hijos y nuestros chicos, nuestros jóvenes, deberían de darse cuenta que nosotros como adultos estamos dispuestos a sacrificarnos por ellos, por el bienestar de ellos. Y déjenme decirles, creo yo que es buena idea hacerles ver el sacrificio que uno hace por ellos. De buena manera, no tirándosenos la cara. Mira, mira lo que, todo lo que yo hago y tú nunca haces nada. Eso es muy popular. Decirle a otra gente, mire, yo hago esto, aquello, aquello y estos buenos para nada. No, no les importa, no son agradecidos y, y todo eso es, no ayuda nada. Ahora, si sí nos sacrificamos por nuestros hijos, y digo yo, porque nuestros hijos son egocéntricos. Ellos se dan cuenta, entre más chicos, más egocéntricos. Ellos se preocupan por ellos mismos. Se les hace difícil uh, tener compasión, pensar en otros, el bienestar de otros. De chicos, todos somos egocéntricos y, y desde bebés. Tenemos hambre, lloramos hasta que nos den de comer. Eh, necesitamos que nos cambien el, 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 el pamper, lloramos hasta que nos cambien. O sea, hacer todo lo posible para que nuestras necesidades sean cumplidas. Y los niños tienen que ser enseñados, instruidos, que se den cuenta lo que la gente adulta a su alrededor están haciendo por ellos, por el bienestar de ellos. Entonces, uh, yo me acuerdo de chico, me hubiera gustado que... que que, que yo hubiera aprendido esto antes. Ya de más grande, me di cuenta de todo lo que mis padres sacrificaban por mí y por mis hermanos. Me hubiera gustado haber aprendido esa lección cuando era más joven, de chico. De buena manera, simplemente decir, hey, mira, uh, no cuando están enojados, cuando, están, cuando hay un buen ambiente, agarrar a su hijo y decirle, mira, te quiero decir algo. Sabes que, que no me gusta mucho mi trabajo. Desafortunadamente no pude ir a la escuela y agarré la carrera. Yo siempre quise hacer esto o aquello. Pero ¿sabes por qué me levanto todos los días y voy al trabajo? En parte es por amor a ti. Yo tengo una responsabilidad hacia ti, un privilegio de suplir tus necesidades físicas. Y Dios me ha dado este trabajo y me levanto con ganas de trabajar contigo en mente. Quiero que sepas que me sacrifico por ti. Esas esos son lecciones importantes que los niños tienen que aprender. Okay. Muy diferente a, ah, ustedes no hacen nada, yo hago todo por ustedes. Considerémoslo. Y no nada más con nuestros hijos, con nuestros jóvenes en la iglesia. Y con la gente, con los jóvenes a nuestro alrededor, deberíamos de sacrificarnos por ellos de manera que ellos puedan saber que son importantes para nosotros. Nada peor que un niño o un joven o una persona esté viviendo sintiendo que no le importa a nadie. Bien importante. El cuarto punto es que 
si queremos que nadie se nos quede atrás, especialmente los chicos, la cuarta cosa es que tenemos que mandarlos enfrente. Si no queremos que se nos queden atrás, hay que empujarlos hacia enfrente. ¿Qué quiere decir eso? Miren el versículo 49. Entonces Jesús le dice a su madre, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? Después de tres días, no miramos que Jesús estaba en un pánico, oh, mis papás no se fueron. Dice, ¿por qué me buscas? ¿No, ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice Jesús, aquí es donde yo debo de estar, no con ustedes. Aunque, después miramos esto, dice, mas ellos no entendieron las palabras que él les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Pero Jesús les dice, ¿por qué me buscas? Esto, esto es a lo que yo vine, esto es mi propósito, estar involucrado en los negocios de mi Padre. Y hermanos, hay una lección para nosotros como padres y como adultos de, de chicos. Si no queremos que esos hijos y estos jóvenes, esos chicos se nos queden atrás, hay que empujarlos para enfrente. ¿Para dónde? Enseñarles, motivarlos, animarlos a que vayan hacia enfrente, hacia la meta. Y la meta es ser como Cristo. Que fijen sus ojos en Cristo y que vayan hacia enfrente. Y nosotros ser proactivos en ayudarles a entender que Dios tiene un propósito grande y maravilloso e individual para cada una de sus vidas. No dejarlos que vivan vidas mediocres. ¿Qué, qué, ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué es lo que les estamos diciendo que es importante en la vida? Y si no les estamos inculcando que lo más importante es nuestra relación con Dios y su gloria de Él, no le estamos enseñando correctamente. Déjenme decirles una frase de un hombre que creo yo es muy buen maestro. Él se llama Vody Beckham. Vody Beckham. Lo pueden encontrar en YouTube. Um, todo lo que he mirado de él está es muy bueno. Lo escuché eh, predicar en una ocasión, una conferencia, y quedé impresionado. Muy buen maestro a una persona muy especial. Pero miren lo que dice. Y eso en relación a nuestra cultura, especialmente cómo es que como padres y como sociedad damos tanto a tanta atención e importancia a los deportes. Dice él, si le enseñé a mi hijo a mantener su mirada en la pelota, pero no le enseñé a mantener su mirada en Jesucristo, fracasé como padre. Y eso se puede aplicar a cualquier otra cosa. Si le enseñé a mi hijo el negocio familiar, pero no le enseñé estar involucrado en los negocios de Dios, fracasé como padre. Si le enseñé a mi hijo que lo importante es su educación o su trabajo, su dinero o cualquier otra cosa, y no le enseñé que lo más importante es mantener nuestra mirada en Jesucristo, fracasé como padre. Hay que examinarnos y mirar qué es lo que estamos haciendo, qué estamos diciéndole a nuestros hijos con nuestras vidas y nuestros ejemplos, ¿Qué es lo más importante? Y lo más importante debe ser para nosotros amar a Dios, servirle, ser más como Cristo y vivir para su gloria. Y todo lo demás es secundario, hermanos. Y poder entonces eso, instruírselos a nuestros hijos. Es la mejor manera de asegurarnos que no vamos a perder a ninguno de, ninguno de estos chicos y jóvenes. Entonces, ninguno dejado atrás 
Déjeme leer ese versículo clave de nuevo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los flojos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos, para que ninguno sea dejado atrás. Gracias a Dios, todo salió bien. Me encanta que esta historia está aquí, en la Biblia. Me da mucho consuelo como padre, sabiendo que aún cuando hacemos lo mejor que podemos, las cosas no siempre van a funcionar correctamente con nuestros hijos y con nuestros jóvenes. Pero está bien, Dios puede redimir cada y toda situación y cada error aún que nosotros podemos cometer. Lo importante no es dónde hemos estado, sino dónde estamos ahorita y para dónde vamos. Fijados nuestros ojos en Cristo y teniendo en mente la gente más vulnerable a nuestro alrededor para asegurarnos que podamos enseñarles y mostrarles el amor de Dios con fin de alcanzar más para su reino de Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos. En esta mañana los quiero invitar a tomar comunión. Ya tenemos varias semanas eh, teniendo sus servicios grabados. No nos estamos reuniendo en edificios, que no estamos tomando la comunión juntos en persona, pero lo pueden hacer ahí en su hogar. Quiero animar a los padres o a los líderes de familias, a las mamás, los papás, o si tú eres el único creyente en tu familia o el, el más adulto ahí, prepárate para tomar comunión. Vamos a celebrar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Lo más importante, que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta con fin de ofrecer su cuerpo como sacrificio que es suficiente para pagar por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y les recuerdo, nuestra relación con Dios comienza con una decisión de creer a Dios, poner nuestra fe en Dios. No creer en Dios, creerle a Dios. Cuando Él dice que somos pecadores, sin ninguna oportunidad y posibilidad de llegar al cielo sin Cristo, hay que creerle. Cuando dice que solamente hay un sacrificio, un pago, que puede pagar por nuestros pecados y que ese, ese pago lo hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, hay que creerle. Cuando dice que tenemos que rendir nuestras vidas para poder encontrar nuestras vidas en Cristo, hay que creerle. Y hay que creerle que di, donde dice que la persona que no ha creído en el nombre de Jesucristo está bajo condenación. Y como no tenemos mañana asegurado ni prometido, no hay tiempo para perder. Hay que buscarle. Y si le buscamos de todo corazón, la palabra nos promete que encontraremos a Dios. Él está esperando con brazos abiertos. Venid a mí, todo el que está cargado y cansado, y Él os hará descansar. Si nunca has hecho esa decisión, te invito a que la hagas, a que consideres tu relación con Dios. No hay pecado que no pueda perdonar, no hay persona que no pueda perdonar. Pero tenemos que creer depositar nuestra fe en Él. Háznoslo saber si podemos ayudarte, contestar preguntas, ayudarte con tus dudas o simplemente explicarte el Evangelio. Sería nuestro placer. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 11 Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, 
Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por este tiempo de nuevo, por la oportunidad de pasar tiempo en su palabra. Ayúdenos a meditar, a evaluar nuestras vidas, a considerar nuestro privilegio y responsabilidad de poder mostrar su amor hacia la gente en nuestro alrededor, especialmente los más vulnerables, especialmente los chicos a nuestro alrededor. Le damos gracias por ellos. Pedimos su bendición y su ayuda. Que nos despida con su bendición, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.